0: 美国隔夜公布了系列疲弱的经济数据，其中呢，美国劳工部公布上周首次申请失业救济人数为二十七点四万，比前一周修正后数据呢是增加了一万人，高于市场预期。美国全国房地产经纪人协会公布四月份美国二手房销量为五百零四万套。此外呢，五月份美国制造业 PMI 降至了五十三点八，低于市场预期，显示美国制造业扩张势头放缓。疲弱的经济数据推迟了投资者对于加息的预期，助推了当天的大盘。投资者目前更关注美联储。美主席耶伦当地时间今天将会发表的讲话，以及耶伦对于美联储将什么时候启动加息的表述。美国的经济数据有时候也不那么靠谱。美国商务部此前公布的美国一季度 GDP 增长环比是折合年率仅为百分之零点二，大大低于了百分之一的市场预期。而去年四季度增速为百分之二点二，这不得不让人怀疑美国 GDP 数据存在着失真的情况。那隶属美国商务部的经济分析局日前呢承认数据确实是有问题，未来几个月将会进一步的进行修正。再来关注到原油市场方面，市场预期的原油需求提升，美国原油供过于求的状况有所好转。推动了国际油价二十一号继续上涨。截至收盘，纽约商品交易所七月交割的原油期货价格上涨百分之二点五九，收于每桶六十点七二美元，这是原油期货价格自四月二十号以来创造的最大的单日上涨幅度。接下来再把视线转向欧洲，二十一号公布的欧洲央行管理委员会四月的议息会议纪要显示，欧洲央行高层对于三月份推出的量化宽松措施的初期效果感到满意，并且认为有必要坚定地执行 QE。那此次会议纪要的政策。和立场与此前欧洲央行执委科尔的表态是一致的。他在日前表示呢，欧洲央行将会在五六月份增加量化宽松项目当中原定六百亿欧元的债券购买规模。数据调研机构 Markit 二十一号公布欧元区五月制造业采购经理人指数初值为五十二点三，好于市场预期，并且创出了十三个月的新高。不过呢，服务业 PMI 初值为五十三点三，创出四个月的新低。分析师表示 ，QE 对于经济拉动明显。调查显示，欧元区企业继续增加雇员，新增就业岗位创出四年新高。同时呢，价格指数创出三年新高，显示通缩压力正在缓解。好，事件转向新西兰。新西兰政府二十一号公布新的财年的预算案，其中呢，针对投资型房产征收增值税的举措引人关注。这一规定适用范围呢，包括海外投资者和新西兰居民在内，目标主要锁定第二套及以上的房产。新规的核心原则是谋利需上税，税率最高达到百分之三十三。好，刚刚我们浏览完了宏观方面的消息，我们看到啊，对于美联储可能会推迟加息时点的表述，使得投资人对于市场的情绪依然是比较乐观的。我们看到隔夜三大指数呢都是出现了上涨，道琼斯工业平均指数呢收盘是平盘的表现，纳斯达克综合指数收盘是上涨百分之零点三八，而标普五百指数的上涨幅度是百分之零点二三。好，接下来我们马上关注到的是第一财经驻纽约记者葛文尔在收盘之后给我们。发回的报道。
1: 主持人，由于下周一是美国阵亡将士纪念日，美股休市。小长假之前呢，市场的交易量也是显得越发清淡。美联储公布的四月份议息会议纪要几乎已经让市场相信，六月份加息的可能性已经被排除在外。只要美国二季度的 GDP 增速依旧是维持在百分之二左右，就仍然很难达到美联储想要看到的包括通胀、就业和薪资的三重增长。而在个股方面，百思买公布财报，经季节调整后每股盈利三十七美分，比预期高出八美分；可比电销量上涨百分之零点六，主要是受到了美国地区大屏电视、手机和电器销量的提振，股价大涨百分之四。而亚马逊宣布旗下的 Amazon Prime Now 业务将会在纽约市的曼哈顿推出包括杂货和食物的一小时配送服务，股价大涨百分之二。
0: 谢谢格尔给我们带来关于市场方面的评析。这里是正在播出的《从华尔街到陆家嘴》。刚刚我们看到宏观方面消息，最引人关注的就是今天呢，耶伦可能会引发的一个对于时点的讨论，同时他将会表述什么时候开始正式的加息。好，马上进入到今天的节目，我们再来关注一下热股板块的其他相关话题。好，今天我请到现场的呢是来自于国泰基金的基金经理吴向军先生，吴先生，早晨好。早上好，雨飞。同时，我们将和数据观察员朱勇聊一聊关于 A 股数据面的话题。早上好、啊，朱勇
2: 。好、啊，雨飞
0: 。嗯，好。那我们首先说一说宏观啊，宏观什么时候开始加息？已经说到六月份的可能性非常小，九月份现在看起来好像似乎也不太可能了，是不是到明年
3: ？九、呃、月份、明年都有很多人在说，尤其是过去呃一两个月，呃，美国的这个经济数字稍微有点弱，那么本来大家想的是九月份，现在有没有可能拖到明年呢？这是有可能的，但是我。个人觉得还是九月份呃比较多一点，因为这样老是往下拖下去的话，呃，这个美联储也不会太愿意的，已经拖了四年了，那么我觉得九月份大呃概率比较大一点。
0: 嗯，九月份的概率是最大的。对，嗯，那我们刚刚说到，其实美国的这个整个的经济数据并不是特别好，那他会怎么样去应对经济数据不佳的这个状况？依然是坚持九月开始加息吗？那市场投资人的情绪现在对于推迟加息是向好的。那如果一旦开始加息，那美国经济的这个呃本来的这个支撑似乎并不是特别的足。那么资本市场的表现，他们的恐慌情绪会不会有蔓延
3: ？呃，我觉得美国的经济数字呃不好，主要是一第一季度。呃，第一季度美国的大雪啊，造成了有些地方的这个经济活动不太好。那么我，我我不觉得这个经济不好是一个长期的一个趋势。那么，呃，二季度应该有很大的恢复。呃，我们看到现在美国的这个新屋开工率，呃，也是大幅度上涨。那么，其他的方面呢，我觉得，呃，像呃雇佣啊、就业啊，我觉得数字也会呃会有起色的。所以说，我个人觉得不不觉得是有一个呃减速这么一个太大,大的担忧。啊，但是如果说啊、呃、一季度这个疲软数字呃持续的话，那么我觉得很有可能就是会拖到明年再升息了
0: 。嗯，所以说如果说经济数据持续不好的话，可能明年才会开始加息。好的，那对于这个加息时间的讨论呢，我们节目当中已经进行过很多很多次了。究竟什么时候开始加息啊？今天我们来听一听耶伦，等一下会发布的这样一个确切的一个表态，或者说他是不是还会很鸽派，还是说会确切的给出一个声音一个时点？这个我们都要到今天他正式的有这样一个议息会议的公布之后，我们才能知道。好，马上我们再来关注一下可以领涨的板块和个股分别是什么。我们通过盘面了解一下。电子产品商店、游戏开发、医药商店，还有游戏设备与服务，以及工业设备还有部件是领涨的板块。再来关注到的是个股方面，个股方面呢，来自于电子商务、互联网、太阳能和生物技术的个股是领涨的。另外，我们再来关注到的是今天的一个领涨的个股呢，是电子商务服务行业的 Shopify， 这是一只来自于呃这个加拿大的个股啊，它隔夜上涨幅度是超过了 50%， 目前价格是 25% 之二是二十五点美元每股啊，这个是一个加拿。大的一个电子商务信息的一个服务商，嗯，它、呃、主要提供的一个核心的产品是什么
3: ？呃，我们先看,看昨天，昨天的那个涨幅榜里边、嗯，呃，电商呢是涨幅最高的一个板块、嗯嗯，而且呢，昨天我们看到像 Amazon 啊，像其他的这个电商呢，呃，表、啊、现也不错。那么 Shopify 呢，是一个加拿大的呃这个电商服务啊、呃，它是昨天上市的，那么它提供什么样的服务呢？就是它不没有提供一个网站。它是提供了一个平台，让其他的电商过来上呃到它的平台上去呃建网站。那么呃他是呃说了就是说是以这个云计算方式呃来这个呃就是把中小企业整合到我这个网站上来，有点像这个阿里巴巴，但是呢啊、呃、阿里巴巴是它有一个自己的网站嘛，但是它是没有自己网站的，它这个它是它是有一个自己网站，但是这些小电商小的这些呃协过来以后呢，不是用它的网站的名字来做。而是用他们自己的网站名字来做，这是一个非常重要的不同。所以说，呃，他很像这个云计算这方面的，呃，这个代表像呃 ，CRM 啊、呃，这个。所以说，呃，他的一上来以后就遭了遭到了热捧。那但是昨天呢，呃，上市的电商不光他一家，还有一家是阿里巴巴，呃，这个投资大概百分之十八的一个呃股票叫宝尊，也是上海的本地的公司，也相当不小的公司，他也是做电商服务的。那么它的服务方式呢？呃，就是以帮助这个企业建自己的网站，而不是说它自己啊、呃、有自己的网站这样子的。那么它昨天上市呢，呃，只是涨了百分之四左右。那么从这里边也看出呢，就是美国的投资者啊、呃，对于中国的这些中小的呃互联网企业呢，并不是很了解啊、呃。反正对美国当地，我们加拿大其实也就是在美国当地的。呃，这些呃企业呢，了解的更多一点，追捧的比较多一点
0: 。嗯，你说对于加拿大本土的企业，它
3: 反而是追捧的。它只不过是在加拿大成立的，嗯、但是呢，它主要服务的当然美国的市场要比加拿大大很多了。嗯，所以说。呃，一般来说，把他们都呃，看作这个北美的企业
0: 。嗯，所以说整个北美自由贸易区，它是有一个比较联合的一个综合体的。对,对所以说，我们可以说不仅仅是关注美国本土成立的公司，那在加拿大的一些公司，其实它也是成长性非常的好。
3: 其实他们在市场没有什么太大区别的。嗯
0: ，那么刚刚说的这个电子商务板块 ，A 股市场上不用说是一个非常热门的板块。那接下来和朱勇聊一聊，朱勇我给我们介绍一下你所了解到的 A 股市场电子商务板块的一个最新的数据面情况吧。
2: 好的，李飞，其实前不久我们就说过啊，今年的互联网的大风越刮越猛啊啊、呃，主要是互联网加的概念，而电子商务呢，呃，前不久就有国家的新的政策鼓励创新，鼓励电子商务的发展，使得这部分的概念股在盘中是时常异动的表现。我们从两组数据就能感受到我国的电子商务的发展是怎么样的迅猛。去年的数据显示。电商的交易额已经超过十三万亿元，同比增长百分之二十五。那其中的网络零售达到二点八万亿元，同比增长将近百分之五十。这只是去年，今年的这个数字又是大幅度的增长了。电子商务概念啊，我们从大的一个分类，拥有电商平台的一些个股，比如说苏宁云商、上海钢联等等。另外呢，电子商务软件的开发商网速科技、保信软件等，物流是缺一不可的。但是，电子商务最正宗的啊，大家最熟悉的一些概念股，全部基本上都是在美股上市。今年的互联网加的概念是越炒越热，其实，呃，跟互联网加的行业非常之多。我们再把这一组图啊，给大家罗列一下，它涉及到的像电商的 O2O、金融、旅游、医疗啊，以及教育、穿戴、支付、安全啊，甚至还有汽车、大数据、广告等等。那么这些细分的行业，我们在节目当中也是啊多次为观众朋友们梳理过。
0: 好的，谢谢朱勇。确实啊，电子商务板块多次在节目当中已经都是梳理过了的。好，这里是正在播出的《从华尔街到陆家嘴》。那广告之后，我们再继续接着聊一聊有关于其他板块的投资机会。欢迎回来，这里是正在播出的《从华尔街到陆家嘴》。好，我们首先来浏览一组啊最新的全球公司资讯。惠普隔也公布了截至四月三十号。季度的财报，当季呢，惠普实现营收二百五十五亿美元，比去年同期下滑了百分之七，实现净利润十亿美元，两者呢都不及市场预期。那惠普此前曾经发出预警，称美元走强将导致其业绩受损。不过呢，对于截止十月的整个财年，惠普依然维持此前的盈利预期不变。美国第二大连锁药店运营商 CVS 周四宣布，将会收购医药服务提供商 Omnicare， 包括后者大约百分之二十三亿美元的债务在内。那此项交易价值呢约一百二十七亿。美元根据交易条款 c b s 将为每股股票支付九十八美元。较该股周三收盘价呢是溢价百分之四。美国一家律师事务所宣布，已经针对唯品会向纽约南区的美国地区法院提出一项集体诉讼，指责唯品会及其特定官员向投资大众散布了虚假的、具有误导性的声明，包括操纵和夸大陈述销售额、利润等等。那受到这个消息的影响，唯品会股价可也一度大跌百分之十一，其后股价呢有所反弹，到收盘的时候下跌了百分之二点七五。澳大利亚税务局日前宣布，将强制要求通过优步平台提供拼车服务的澳大利亚驾驶员进行商业注册，并且缴纳总。收入的百分之十作为商品及服务税，出租车行业以及优步的主要竞争对手表示欢迎，优步则是表示不满，其建议旗下九千多名司机暂时不进行商业注册。好，刚刚我们看过了宏观方面有关于公司方面的一些消息之后呢，我们再回到资本市场，我们聊一聊隔夜值得关注的个股和板块分别是什么。我们通过美股放大镜一起来了解一下。我们将要说的是百胜集团，百胜集团呢是来自于食品饮料的。去年的百胜集团遭遇了这个福喜食品的事件啊，但是呢，今天我们要说一说这个百胜集团，看它现在目前的一个商业布局是什么样的。另外，我们将要说的是 a l t r a l t a 是来自于半导体行业的个股。我们先来说百胜啊，百胜集团旗下包括肯德基，
3: 对
0: ，啊，包括这个百事可乐。在内呃不是啊、哦、不不包括百事可乐对、哦、Hut, 包括肯德基还包括包括披萨哈对啊包括这样的这种比较大型的这个连锁餐饮公司对都在其中对呃那我们看到百胜去年是遭受比较大的一个业绩的冲击对那今年的话它的一个主要的盈利是什么样的一个状况
3: ？去年我们都知道由于这个食品安全问题呢这个肯德基呃遭受了很大的创伤，那么我但是肯德基是全中国呃最大的一个连锁品牌嘛对吧呃那么。中国是呃，百盛集团它占它的呃收入的一半左右。那么在去年出现这个问题之前呢，中国的这个利润也占它整个集团利润三分之一左右。所以说，呃，以前呢，其实很多美国的投资者呢，把百盛看作中国的股票。所以呃，但是去年出了这么大一个问题以后呢，百盛的集团总公司呢，也是呃痛定思痛啊，对中国的这个。呃，业务的发展做出了很多的改变。以前中国的业务发展太好了，他一直没有想着做出很多改变，但是现在做出改变了。呃，其中一项改变呢，就是说在呃肯德基本地的这个菜单上面增加了很多中国元素。我们如果现在去看肯德基的这个很多新产品的话，中国的元素非常非常多，它跟美国跟海外其他国家都没有任何关系的。所以这是一个很大的突破。呃，它的经营方式更加灵活，啊、呃。第二个呢，就是呃，很有可能呃，百盛集团呢把中国的这个这部分业务分拆上市，这也是去年呃到今年上半年，我觉得也是下了一个很大的决心的，因为呃这样的话，对于本地的员工本对于本地的这个、呃、中国的这部分的呃是有很大的好处的，他的也有更大的这个积极性啊、呃，去呃，为自己的这样一个，所以
0: 他可能把中国这一部分业务拆分出来，在香港或者美国单独上市，这样对于激励整个的啊。呃大中华地区的这样一个员工的信心也好，或者说整个这个店铺的这个运营者的这个信心也好，是一个非常重要的一剂强
3: 心这样的话，它会作为一个独立核算、嗯、独立的公司的面目来出现的。这样的呃，我觉得在呃以后的长期的发展是非常有好处
0: 的、嗯嗯。是不是有可能它比如说把某一个大区的所有的这样公司都做这样一个拆分？不
3: 会这样子的，因为中国实在是太太大了、太重要了、嗯，而且现在中国的业务也越来越独立了。嗯，像那呃。那么也也很有必要，我觉得呃，作为一个呃完全独立的一个业务出现。
0: 嗯，有必要作为一个独立的业务来出现。同时呢，这一部分可能从去年浮洗事件的过程当中，可能说如果我单独的拆分上市的话，嗯、啊，我这一部分盈亏自负的话，可能对于整个集团公司的影响不会那么大。同时呢，你这一部分又非常重要，所以我可以以一种比较特殊的方式来独立运
3: 营。这样的话、嗯，而且它的整个的股票的估值也会有所提升的，嗯、因为它会比方说如果在香港上市的话。嗯那么就是马上成为香港最大的呃中国食品饮料公司。嗯嗯。那么呃，这样对它的这个龙头股的这个地位，而且会呃提高它整体的估值。嗯
0: ，同时现在香港市场也是由于 A 股的带动，使得整个的这个估值都在慢慢的往上走。对。所以现在这个时候，如果说选择去上市的话，是个非常好的时点。
3: 当然，这个时间、嗯、呃也没有确定，而且这个最终是不是会分拆呃，百胜的集团也没有。呃，就看
0: 他最终能不能下得了这个决心、嗯嗯。呃，我
3: 觉得这个决心已经下了，只是没有、嗯。没有付出实践和公布,公布,公布
0: 。好，那刚刚我们说到百盛集团呢，做了这么大的一个拆分业务，准备上市的这样一种呃非常大的一个动作。那足以见呢，整个亚洲市场。主要是这个中国大陆市场的这个食品行业的一个重要的潜力，对于这些外资的食品公司来说。那么对于内资食品公司来说呢？对于 A 股市场的公司来说又是什么样的一个表态呢？朱友，刚刚我们聊到百胜集团的战略布局啊，雄心壮志。那 A 股市场的公司呢，怎么样能够在这样一个大的蓝海当中分得一杯羹呢？
2: 好的，宇飞，我们在节目当中说的餐饮上市公司说的还是比较少的啊。那么近年来，由于三公消费政策等因素的影响，整个餐饮行业呃有低迷的状态。不过最近好像呃有企稳的迹象，我们来梳理一下这方面的情况啊。今年餐饮的八大的发展趋势，我们发现呢，餐饮的 o to o 依然是非常的强势，正好契合了我们刚才说的互联网加。另外呢，像餐厅的智能化进一步发展，绿色健康食材受欢迎等等。另外呢，我们从最近的一条消息发现，呃，十大品牌餐饮业的年度颁奖盛会近日就在上海举行。其中，像必胜客、东来顺、海底捞等等的十家餐饮，从来自全国七大餐饮业态的数百万家餐饮企业当中脱颖而出，成为中国的餐饮业的十大品牌。在餐饮业止跌回暖、增速放缓的新的常态下，品牌餐企。成为了行业健康发展的新的动力，也是餐饮业,业稳步迈向三万亿元目标的引擎。我们从去年的整个的餐饮百强企业的营收增长的情况来看。营收一千九百一十六亿，同比增长百分之九，已经是比上年加快三点三个百分点，复苏的迹象也是十分的明显。另外，我们从“十二五”规划当中看到，确实“十二五”的这个总产值已经是较“十一五”增长一倍，而且明确提出，呃，百亿元以上的食品工业企业要达到五十家，特别提到了继续淘汰一批工艺技术落后的企业，也就是说，食品行业也是在加。加速整合的过程当中，目前在上市公司当中涉及到食品餐饮的一些个股，我们也罗列了一下，尽量的呃把一些个股都是在呃罗列当中，其中有大家熟悉的，比如说乳业方面的光明乳业啊，另外酒店方面的像华天酒店啊，饮食方面的餐饮方面的像全聚德等等啊，都是属于这个行业的个股。好的，宇飞。
0: 嗯，好的，谢谢朱勇给我们梳理了一下这个行业当中一些龙头的标的。好，另外我们再来看到另外一只来自于半导体行业的个股。啊，这只个股是一个主要营业的，它这个方向是什么？我们主要今天对于这只个股的看点是什么
3: ？呃、uh, a t e r a 呢是美国一家比较呃大的半导体公司，大概市值有呃一百五十亿美金左右。那么这在呃过去三个月的表现也非常好，是大概上涨百分之三十左右。那么半导体行业一直是经济的一个风向标啊，那么它的经济的这个敏感度很高的。那如果经济比较好的时候呢，半导体行业一般就是表现比较比较好。那么呃而且呢，现在美国的半导体行业呢，也也就是美国的半导半导体行业，其实也就是全球的半导体行业的这个领军的。那么正在经历一次比较大的兼并重组潮。那么呃以呃 v a r g o 为主的这些呃半导体企业呢，就互相呢在买卖。那么呃 t e r r a 呢，呃在呃最近呢一直有呃英特尔对他有感兴趣的这么谣言。那么其他的公司像 a v e r a 是不是他呃呃 v a r g o 对不起呃是不是他也有感兴趣的？但家纷纷的都在传这个事情。那么 t e r a 是一家什么样的公司呢？它是做可编辑逻辑芯片的一个龙头企业。那么，呃，很多呃，就大多数的半导体的这种芯片，在出厂的时候就已经定好了。你想设计一个半导体芯片呢，要让半导体设计公司的设计好，然后这个生产，然后这个出厂，就结束了。那么，如果有任任何的改变呢，叫做新的芯片。但是，呃，呃 t e r r a 做的芯片呢，它是说你可以出厂以后呢，再进行编程。那么，这样的呃芯片就呃减少了很多的以前的设计的环节，那么会节省很多的时间，节节省很多的成本。所以说，呃，它的这种呃技术呢，也被很多半导体巨头呢，呃，很有兴趣。呃，那么兼并重组啊，在牛市当中呢，是呃这种发达国家市场一个很重要的主题。我们经常看到有兼并兼并重组的这样的呃这个公司出现。一般一出现兼并重组呢，这个公司的股价会上涨百分之二十、三十，甚至更多。呃，那么我觉得，呃，在呃中国这样一个呃资本市场市场也发展壮大很大的一个程度的呃。也应该有更多的兼并重组的呃这种呃出现，那么呃但是我们现在呃看到呃 A 股呢还是呃比较少见这种呃兼并的案例吧，那么也是我觉得在以后的发展过程中。呃呃，我们的政府也应该呃更加的鼓励监管，应该鼓励这种兼并的呃出现
0: 。嗯，所以您认为兼并重组这样一种商业模式应该比较多的在 A 股出现？对，因为这样的话是
3: 呃这个股东最终呃呃就是退出一个公司的一个非常好的一个方式。嗯、它呃现在 A 股的公司的上市以后呢，那么就是永像一个永续的公司一样。那么股东最终把怎么把钱拿回来呢？只有卖出股票。但是如果有兼并重组的话。就可以说整个公司的股票被卖掉，那么一下子就实现了这个整个整个公司的这样的一个价值
0: 。嗯，所以兼并重组能够比较快地实现公司的价值对，对于股东来说，他不用通过这种减持套现的方式来使得他这个现金的回归。对啊，好的。那朱勇，刚刚我们聊到这个半导体行业，我们是从半导体行业引申到整个 A 股市场应该更多的兼并重组的这样一种商业模式。呃，那朱勇你怎么看刚刚吴向军先生的这个点评？
2: 好的，宇飞啊，刚才湘军说的这个个股还是涉及到的是芯片行业，芯片是整个计算机产业链当中非常重要的一环，可以说是心脏的部分啊。但是非常遗憾的是，这个心脏的部分的呃，几乎是国外的一些企业是垄断的，比如说大家熟悉的高通。所以我国啊、呃，从这两年开始要。大力发展国产化，就是指的呃这一方面啊。我们说了一下呃最近的一些消息面的情况，比如说科技部重大专项办公室及电子信息板块的重点呃监督评估组就在最近啊和华兴投资管理公司加快集成电路装备零部件发展就进行了专题交流。为什么选择华兴呢？华兴投资主要负责的是国家集成电路产业投资基金管理和运营。所以呢，双方一致认为要以科技、金融等多种手段深度结合的方式，形成推动发展的合力。呃，也可以说，在信息安全备受重视的背景下，芯片产业迎来发展的机遇。我们来看一下。整个今年电子信息产业投融资的一个展望，那么罗列的这四条对于电子信息产业无疑是极大的利好，尤其呃预计未来十年将拉动五万亿元的资金投入到芯片产业领域，啊更是对于。呃，芯片和集成电路是一个极大的刺激，这是我们梳理的去年的集成电路行业的收入和利润啊、呃，都有了明显的增长，比整个电子行业的收入增长是提高很大的一块儿啊，其中利润是比上年提高二十三点七个百分点。另外，国家集成电路产业基金每年将会投放超过两百亿元的呃基金支持，罗列的像。设计、封测、制造、晶圆生产方面的一些相关的上市公司，那么这些公司在今年的市场当中也是有了相对比较充分的表现。好的，李飞
0: 。嗯，好的，谢谢朱勇。这里是正在播出的从《从华尔街到陆家嘴》，非常感谢两位嘉宾的精彩解读。稍后八点节目当中继续来关注国内市场，不要走开，马上回来。